0: Bom dia pra você.
1: Quarta-feira, né?
0: Hoje é
2: quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água.
3: Bom dia, pra quem é de bom dia, se eu não estiver errado, hoje é dia 31 de agosto de 2022 Estamos começando começando Água número 79, também não tenho certeza se o número é esse E vamos em frente, comecem um programa aí sem mim, que eu vou fritar um ovo
2: Bom dia, começando Água Eu quero dizer que chega o Natal, mas não termina Agosto, viu? Puta que pariu, que mer grande do cacete Bora começando Água Rapaz, cerejo,
4: vou dizer você, da minha perspectiva aqui, Agosto até que passou ligeiro, viu? Não sei se porque eu estou aqui envolvido em questões jurídicas de família. Você acaba sendo abduzido por elas e não vê o tempo passar. O que só comprova aquela teoria da relatividade do tempo de Tinha um Galinha. Ou foi Einstein? Bem, não me lembro agora.
5: Rapaz, como semana passada... Foi semana passada. Agosto passou que eu já queria outro mês. Só para completar, essa qual é? Pra dar aquela rebarba assim, pra dar terminar. Não precisa ser um mês inteiro não, assim, 15 dias. Eu acho que era legal, funcionava. Isso é como é um desagosto, desgosto, né? Desgosto era bom.
3: Eu notei que agosto foi um mês muito comprido quando eu fui fechar a conta da terapia que eu vi que tinham cinco semanas em vez de quatro. Né? Até
2: nisso, agosto trazendo prejuízos para o ser humano. Rapaz, isso que o Will falou é outro fato. É, ele é muito longo e as contas ficam maiores mesmo. Quando você puxa a régua e qualquer coisa que você vai pagar no final do mês, que contam as semanas, o bicho pega mesmo. Eu tive o mesmo processo também, acho que, não, acho que foi com alguma atividade de Francisco também, que teve um, uma semaninha a mais e o e um valor foi outro. Mas é complicado, eu não sei se eu acho agosto grande, porque a maioria das vezes agosto é um período do ano que o, o, a sequência do trabalho, ela pega mais corpo para pegar esse fechamento de, de, de ano, aí começa... Tudo mais cedo, planejamento mais cedo, é, construção de campanha mais cedo de cliente, é, é complicado. Os dias ficam mais longos, sei não. Eu não gosto muito de falar essa coisa que a agosto é merda de gosto não, porque eu não gosto disso não. Eu não, não sou dessa vibe, mas que ele é grande, ele é.
3: A gente fica falando aqui tirando onda, mas imagina como é na casa de uma pessoa que vive com tudo contado, né? Que vive com, sei lá, é uma semana a mais para se alimentar e alimentar a família. É uma semana a mais de papel higiênico. Que vai gastar uma semana a mais de transporte, uma semana a mais de. Mesmo, é difícil pra caralho você chegar assim num, num mês de... Porque, no fim das contas, uma semana é quanto a mais? É 20% a mais, né? Por aí. É um
2: mês 20% maior. Não é uma dose, velho.
3: Não é uma brincadeira, não.
2: Eu, eu saí pra comprar mais papel higiênico esse mês. Acabou semana passada. Aí é cristão, você se cagou mais. Não sei, agosto deve dar um medo a gente se caga mais, ainda. <risos>
5: Minha gente, a Diana comentou aqui pro, pro texto Mas eu ia comentar por alto já, então eu vou comentar na frente dela é, Vem cá Até onde eu sei, continua tendo 31 dias né? Como é que é isso? Eles botam Uma semana a mais em alguma outra dimensão Eles botam, sei lá, assim, num. sabe como é aquele paralelo Que não, não é, não existe, mas que tem Mas você não vê Cadê essa semana, caralho?
4: Dizem que no metaverso bovino Agosto teve só 15 dias Pronto,
3: agora a gente tem que refletir sobre isso aí que a Diana colocou Por texto e que Fred trouxe em áudio, que é isso, né? Porra, janeiro tem 31 dias e tem 4 semanas. Agosto tem 31 dias e tem 5 semanas. A gente tá sendo ludibriado aí pelo tempo, há muitos anos, e finalmente a gente abriu os olhos aqui, né? O que foi que aconteceu, minha gente? Me expliquem, por favor. Agora, vocês sabem que outro dia a gente tava falando aqui que na Nigéria, eu acho que na Nigéria, Todos os meses tem a mesma quantidade de dias, né? Nossa, tipo, todos os meses tem 30, então ninguém erra. E aí chega no fim do ano, o último mês, tem a quantidade de dias variável para fechar 365. Genial isso aí.
4: Eu acho que é uma questão de dízima periódica aí. Ou de análise combinatória, não sei bem. Agora me ocorreu uma coisa. Falando em dízima periódica, será que o dízimo periódico que os neopentecostais dão à sua respectiva igreja eles vêm justamente desse nome, dízima periódica, aí vem o dízimo periódico, que é uma versão masculinizada, uma questão já varão em vez de varoa,
5: aí fica, fica o questionamento. Não, pô, na igreja o dízimo é periódico porque eles dão todo mês, por todo período, entendeu? Por período mensal, dízima periódica, saca? Foi daí que veio a história. Mas, meu velho, nesse esquema aqui não adianta nada se as semanas continuarem loucas assim, desincronizadas, porque isso aqui é maluquice, tá ligado? As tu, tu tem semanas fracionadas, né? Então, pô, se assim, todo mês tem 30 dias, agora as semanas começarem whatever, aí fodeu, velho. Também vai ser o mesmo esquema, louco. Mas foi isso mesmo que eu, que eu pensei, velho. O dízimo é periódico.
4: E por que a dízima é periódica? Porque ela se repete constantemente. Não, é, não. Agora, essa coisa de contagem de
3: dias e de mês e tal, é uma zona, né? Cada um faz como quer. E eu notei isso quando descobri que o sindicato das mulheres grávidas determinou que elas contassem o período de gravidez por semanas. Então assim, rapaz, às vezes é tão um insulto. Você perguntar tá, de quantos meses é a mulher? Eu estou com, sei lá, 57 semanas. Você tem que ficar contando, assim. E eu descobri que a razão é pela lua. Não é que a gravidez é contada pela quantidade de, de lua cheia,
5: vê que maluquice não, mas é isso mesmo, Paulo, é isso mesmo, só que a dízima né, o dízimo da igreja, né ele repete pra cima, e a dízima a matemática, ela repete pra baixo, mas é isso aí mas essa parada de gravidez por semana, é coisa daquele maluco lá do Fahrenheit, tá ligado? os, os yanke lá doido que milha polegada, pés e Fahrenheit, o caralho, sei lá, nem sei que eles contam um tempo lá, deve, sei lá, contar em, em bolongs. quantos bolongs tem num trilongues, e aí, sei lá Deve ser um de tempo dos caras lá. E aí, a porra do, desse negócio de semana é, vem deles, eu acho. Né? O povo não sabe, não tem, não tem ideia de como contar coisas, velho. Então é isso.
3: Ah, isso já é outra coisa, velho. A pessoa dispõe de um sistema métrico decimal fantástico, com divisões exatas, fácil de entender, e opta ainda por ficar no sistema imperial e medindo as coisas por causa do tamanho do pé e por causa do tamanho da canela, do, do dedo, do braço. Meu né? irmão, não, não vou entender nunca. Jamais. E não respeito países que usam o sistema métrico imperial. Porra, eu, eu, eventualmente eu vou, sei lá, na internet, eu quero saber o tamanho exato que o fabricante disse que é o meu teclado para eu comprar um case para carregar o teclado. Aí eu vou lá e tá lá. Porra, largura. 3,29 um quarto de polegada. Ah, se fuder,
1: meu irmão. Eu quero dizer para vocês que o único mês que tem exatamente quatro semanas é fevereiro quando o ano não é bissexto. Fora isso, todo mês tem mais de quatro semanas. 4,5, 4,2, 4,3, não interessa. Todo mês tem mais de quatro semanas. Bom dia
4: temos uns que tem 4,333333333, daí é que vem a dízima
5: periódica, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão muito fracos em matemática. Porra, Paulinho, tu matou aí. Será que essa parada da dízima é porque é o motivo pelo qual o mês não acaba? Sei lá, fica meio que um, um zeno, tá ligado? Um paradoxo de zeno. Ele vai acabando, mas sempre tem mais uma decimalzinho ali pra continuar, sabe? Então você nunca acaba. Porra, é isso, Paulinho. Agosto é o único mês que termina numa dízima. A, a divisão da semana é uma dízima e aí vira um paradoxo de zeno, entendeu? Puta merda, cara. Descobrimos tudo, aí a galera acaba num decreto. Pronto, mas se deixasse, velho, a gente tava no primeiro agosto ainda até hoje.
4: Exatamente, e a imagem que representa isso é pica-pau sentado em pé de pano, pendurando uma cenoura na frente dele. O pé de pano tá lá atrás da cenoura. Mas a cenoura, ao mesmo tempo que ele se aproxima, ela se distancia na mesma medida. É isso. Paulinho, esse episódio é muito filosófico,
3: lembro claramente, e até hoje eu fico refletindo qual é a minha cenoura. Eu acho que todo mundo tem a sua cenoura e todo mundo é pé de pano em alguma
5: hora da vida. Aí fica a pergunta de vocês. Qual é a cenoura de vocês? Faz isso, né? Que com o é um pouco mais insidioso, porque não é na mesma medida. É cada vez menos um pouquinho, mas nunca acaba. Caralho, meu irmão, é o inferno. A cenoura e o bastão, né? Que é da porrada. A cenoura e a espora. É o, né? É antigamente conhecido como pão e circo, né? É a nossa vida, porra, é isso aí. Quer dizer, nem é pão e circo. Quer dizer, a não sei que você tenha medo de palhaço e deteste circo. Aí seria pão e circo, nessa, nessa analogia aí.
4: O que também faz referência é aquele famoso episódio de Caverna do Dragão, que o mestre Marco fala que o rapaz está numa prisão sem muros. Qual é a prisão sem muros? Ele está preso dentro dele mesmo. Quissá dentro de um mês de agosto, que é pior ainda. Fred, tu falou aí de medo de
3: palhaço. Essa semana eu vi uma mulher que tinha Michael Jackson fobia. Vocês viram isso? Ela tinha fobia de Michael Jackson. E aí ela estava numa festa, sei lá, num restaurante, não lembro. E aí apareceu um cover de Michael Jackson para fazer uma apresentação. A mulher entrou em pânico. E aí, tem a vida dela chorando, desesperada, com medo do Michael Jackson.
5: Esse episódio é aquele que ele vira um sapo, é? Um bichão assim, tipo um sapo. Porque, pra mim, aquilo ali é muro suficiente, velho. Se você tá com a pele de sapo, meu velho, é muro suficiente. Rapaz, eu não vi não, mas assim, se existe medo de palhaço, medo de Michael Jackson é, é né, tranquilo, é até esperado, né? Normal. Eu, eu também acho que agosto
2: ficou longo pra mim, porque eu peguei duas quinta-feiras nesse mês pra transformar em sexta. E eu me fudi. Aí ah, eu acho que foi por isso que teve episódios dias mais longos por causa dessas duas quinta-feiras que eu fiz isso. Só pode ser. Vou falar em Michael Jackson. É, essa semana que estamos gravando esse maravilhoso podcast é a semana que Michael Jackson completaria 64 anos se estivesse vivo, né? Então eu vou deixar aqui um... <risos> Especial para Michael Jackson
1: Rapaz, eu não podia me identificar mais com a pessoa Do que com essa mulher aí Porque eu tenho um medo real, oficial de Michael Jackson E eu acho a música dele Em 90% das coisas é chata pra caralho. Tipo assim, para cada música animadinha De você dançar Tem um monte de música chata Tudo igual, não sai do canto Eu acho o Michael Jackson insuportável Em 99% das vezes
4: É, a fobia de Michael Jackson Eu acho totalmente justificada, viu? Porque pelo amor de Deus, né? Vamos e venhamos. E isso me faz recordar uma menina que eu conheci que tinha fobia de arroz. Mas aí depois
2: descobriram que ela foi abusada por um tio, o tio João. Rapaz, eu gosto de Michael Jackson. Não sei se foi uma fase da minha vida realmente. Eu gosto muito de Michael Jackson e Jackson 5. Acho... Eu gosto de Black Music, acho uma música bem dançante. Das... das, das bandas da Montal realmente, que foram as principais vozes negras americanas. Eu gosto bastante muitas e Jackson 5 é uma coisa que eu gosto bastante. E eu acho que muita gente de Black Music é, bebeu muito nessa fonte. Tem algumas coisas realmente depois da carreira dele solo que ficou pop demais que a gente realmente não vê com os mesmos olhos. Mas mesmo assim, é, por ser produzido por Quincy Jones também, não dá para se dizer que tudo de Michael Jackson realmente é igual, né? Mas a obra dele realmente tem seus altos e baixos. Mas eu gosto bastante dele e de carreira solo e muito também do Jackson 5. Tem uma história engraçada que eu não sei se eu já contei aqui. É que lá no prédio da minha mãe tinha uma menina que morava no sexto andar. Hoje ela... Menina na época, assim, ela era mais velha do que eu. E ela tinha um fã-clube de Michael Jackson que se reunia no salão de festa lá do prédio da minha mãe. É, às vezes era de dois em dois meses. Dependendo da animação deles, era uma vez por mês. É interessantíssimo. Porque juntavam-se todos. Eu tô falando isso meado de... Eu acho que de 2002, 2006, por aí. E aí eles se juntavam lá embaixo. Descia uma televisão, um DVD, um videocassete, o que fosse... Ficavam colocando vídeos e, e clipes de Michael Jackson durante uma tarde inteira. Não me lembro de bebida alcoólica. E eles ficavam lá ouvindo, falando de Michael Jackson... E algumas vezes saíam até algumas performances que eram bem aplaudidas lá. Alguém que fazia uma coreografia igual... Dançava um bad, um trailer da vida e então tal, não sei o quê. Às vezes dançavam todos juntos, mas era uma coisa realmente fervorosa. Uma coisa que eu acho marcante que teve... É que teve uma vez que a comemoração caiu no São João. E o nome da festa foi Mike Dia Feliz. <risos> Eu achei do caralho.
0: Sabes por que o espanador não luta karaté? Não. Porquê? Porque ele já luta capoeira.
2: Eu queria fazer um comentário sobre o que o Will falou, esse negócio de contar a gravidez por semana. Velho, eu me lembro que quando o Priscila estava grávida de Francisco, eu sabia fazer isso muito bem. Sabia exatamente as semanas, não sei o quê. Depois que Francisco nasceu, eu não faço ideia mais como é que conta desse jeito. Toda vez que chega uma mulher grávida que faz... Ah, tá quanto tempo? Ela faz, Ah, tô com tanta semana. Eu não faço ideia tipo, qual o mês que ela tá da gravidez, da gestão. Não, não, não consigo mais.
4: Mas isso é natural, Serio, isso é natural da mente humana que nós estamos condicionados a fazer essa conta matemática apenas quando estamos envolvidos também sentimentalmente na, na, no cálculo, entendeu? Chama-se matemática egoísta. Isso aí quem faz é o, o hipotálamo, na base do mesacéfalo.
6: Apenas para esclarecer né, que a questão da contagem em semanas, ela acontece porque as fases né, de... de... De gestação e do crescimento do bebê e tal, eles é, mudam muito de uma semana para outra. E às vezes fica muito complicado você fazer esse cálculo com quatro semanas, entendeu? Tipo, ah, eu tá no sétimo mês. No sétimo mês acontece coisa pra caralho, numa semana X, em outra semana, em outra semana. Então é por isso que o cálculo é feito por semanas. Até porque tem meses que são bem mais curtos que outros e faz muita diferença, entendeu? Então por uma questão realmente de acompanhamento mais de perto de evolução da medicina, é que o cálculo da gestação é feito em semanas e não por conta das fases da lua. E ser veja, basta você fazer um cálculo, se a pessoa diz, estou com, sei lá, 16 semanas, aí você faz 16 dividido por 4, a pessoa está com 4 meses, é só fazer um cálculo, uma continha assim, besta. Para mim essa questão do da quantidade de semanas por mês só interfere mesmo, Assim, é foda quando você tem cinco finais de semana em um mesmo mês, com o mesmo salário de sempre. Então você tem um fim de semana extra pra você gastar pra caralho de cachaça e aí não vai ganhar mais por isso, né? O dedo já acabou no, no fim de semana anterior. É porque a
4: gente não é fitness. A gente é do álcool, é da droga, é da cachaça da Maropéia. Entendeu? Então, se a gente fosse é, pessoas fitness, como eu estou tentando evoluir, tal, comenta um pokémon, para me tornar uma pessoa, não do naipe de cerejo, mas uma pessoa que, porque aí a pessoa não sai na sexta-feira, por quê? Vai acordar cedo para correr, aí a pessoa no sábado também não exagera, porque no, no domingo vai dar uma pedalada, entendeu? São pessoas que não gastam muito, aí pedala foi o quê? Pedala para água, toma água de coco, entendeu? Coma, come uma base cereal e volta para casa. A gente não, a gente sai e, 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 e soca no cu 28 cervejas, cada um a 15 conto. Não tem bolso que aguente.
5: E aí, Paulinho, eu descobri uma coisa aqui agora que se você botar 52 semanas dividido por 12 meses dá o total geral de quatro pronto três 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 volta pra porra do Dízimo, velho, né? Foda, tamo fodido. É Deus
4: escrevendo certo por tops. Não é assim que fala? Tops.
5: Como eu não tenho o que fazer nessa porra, o final do não tá vindo feito um trem na minha cara, né? E vou ter que terminar o trabalho, né? Tem uma reforma, né? Tem que deixar o telefone, não tem fibra na beira Riva, tomar no cu. Então, eu segui, eu tava pensando, eu descobri onde é que tá aquela semana que faltou em... em... Em agosto e eu estava certo, ela está em outra dimensão. Só que a dimensão I, Y, entendeu? Tipo, números imaginários, é isso, é uma dimensão imaginária, entendeu? Então você pode dizer que dia hoje, ah, hoje é um, sei lá, um I mais quarta, entendeu? É isso por isso que você não vê, e como é porra de imaginar essa merda, ela roda, então ela provavelmente começa no começo de uma semana qualquer, roda o caralho e termina no final da outra semana entendeu? Dentro, no eixo Y por isso que você não vê essa porra, meu irmão, matei tudo descobri a porra tá a semana, vou escrever um paper
0: Fred Rick, você está num momento tenso na sua vida, com um trem vindo na sua cara mas eu trago uma luz no fim do túnel, uma coisa que pode pelo menos aquecer o seu coraçãozinho, nesse momento difícil uma coisa a ser celebrada Morreu um dos maiores traidores da humanidade inteira. A pessoa que jogou milhões de pessoas na pobreza no seu próprio país só para que uns 30% dessas pessoas pudessem ter pizza hut, calça jeans e abacaxi. E, de quebra, ainda piorou as condições de trabalho de pessoas no resto do planeta inteiro. Mikhail Gorbachev. Ele morreu no dia anterior à gravação desse podcast e eu só descobri isso hoje então não pude abrir uma cerveja ontem mas a quarta é a nova sexta eu recomendo todo mundo aí abrir uma cerveja para comemorar não é sempre que se morre um arrombado desse. viva no caso, morra e fique morto mas viva nós eu lembro que na, na minha infância é, a gente, já pré-adolescência,
2: a gente sempre usava o, o, o sobrenome de Micael como algum xingamento. Tipo, pai, dá esse teu Gorbachev, rapaz. Um, alguma coisa assim.
0: Corretos
5: é um xingamento. Ele é uma das piores pessoas que já nasceu. Rapaz, eu tinha acho que oito anos quando meu pai me ensinou, me explicou ou me fez apenas ver que morrer é o menor no... morrer sequer. Chega a ser um, algum tipo de punição. Sabe quem vai morrer também? Eu e você. Sabe como é? Sabe quem morreu também? Quem vai morrer? Obama, Barack Obama. aquele, aquele... Lula vai morrer. Entendeu? Então assim, morrer é a pior punição que você pode dar para uma pessoa, porque ela simplesmente ela vai dizer assim: ó, eu não tô nem aí. E vai ser literalmente real de uma forma que nenhuma outra vez você vai poder dizer que eu não tô mais nem aí para vocês. Então velho. Nunca comemoro para alguém que morreu se ela teve uma vida... É, é, que ela, se ela não pagou em vida. Se ela morreu sem pagar em vida, sem se fuder, se arrombar. Velho, ela teve tudo o que um ser humano poderia querer na sua vida. Tudo. Viver até morrer. Que é o que todos nós fazemos, porra. Jamais comemore a morte de um imbecil. É bom. É, ele tava sem ele fazia mal o quê? Nada. Então comemore-se... A pessoa deixa de exercer a imbecilidade dela de alguma forma. Se ela for presa, melhor ainda. Se ela for enjeitada, cancelada, pra se foder. Mas morrer? Não. Morrer, velho. Ela não tá nem aí, literalmente. Ou alguma coisa do tipo. E
2: aí, vamos jogar bola? Aí outro fazendo Agora bateu. Você quer? Outro. Entendeu? Até porque a morte é hereditária, né,
4: Frederic? Mas todo mundo, quando nasce, herda uma. Mas assim, a vida também é hereditária. Tem
0: essa conversação. E aquele negócio, né? O Gobachá morreu, então pega na minha perestroika e balança. Ô, Fredrick, você tá certo, cara. De certo modo, é meio inútil. Ele não pagou em vida, isso é triste. Mas, pô, dá uma, uma energiazinha, uma, uma alegriazinha quando algum filho da puta morre. Mesmo jeito que eu comemorei quando o Olavo morreu. Mesmo jeito que eu vou comemorar quando o Obama, que você citou, morrer também. Quando é, tipo, é, é natural, né? Um, um, uma pequena fagulha de grilo verde quando. quando esse tipo de coisa acontece. Mas claro que não se compara a quando algum desses é preso, por exemplo, o que é raríssimo. Quem sabe a gente não faz com o atual presidente do país. Pronto, Paulinho vai falar de outra cena também, que acontecia muito também. Vai falar, menino, tu viu coisinha
2: está lápa de perestroika que não é brincadeira não, isso. Você já pulando para fora. Era uma
5: coisa assim. Eu não acho não, Dante. Ele, inclusive, ele morreu velho pra caralho. Ele, ele viveu uma, uma vida longa. Então, é o seguinte, velho. Ele, ele saiu. Ele conseguiu escapar. Entendeu? A morte desse caso quer dizer simplesmente que ele conseguiu sair impune. Ele saiu do jogo sem que pegassem. É isso. É só isso que quer dizer. Nada mais. Não, não tem zero, zero de zero, zero de consolo, não tem porra você pode se cancelar e se enganar, mas não tem não, ele saiu impune, ele conseguiu entrar no jogo, roubou todo mundo e saiu impune, foi o que ele fez todo mundo vai fazer, quem pode dizer que fez isso? pouca gente então, eu concordo a questão é que eu acho que a gente
0: precisa se enganar um pouquinho também <risos> para conseguir tirar um pouquinho de felicidade de onde às vezes não tem
5: ah tá é porque tá jovem, porra. Que saudade, hein?
3: Vamos aproveitar, então, o pós-almoço aqui. Estou deitando no sofá né, para falar sobre gastronomia. Eu vi ontem que no Japão, tá tão quente, mas tão quente, que um chefe lá de um restaurante famosíssimo, que eu não consigo pronunciar o nome, é, fritou um bife, assou ou fritou, não sei, no tabeliê do carro. Pra quem não sabe, o tabeliê é aquela parte ali de cima do painel que recebe diretamente os raios solares através do parabrisas. E aí ele fez preparou e temperou como se ele fosse fazer no restaurante dele, depois abriu a porta do carro e jogou o bife lá dentro e ficou perfeito, ponto de cozimento impecável né, inclusive dizem que ele serviu esse bife e ninguém notou que foi feito no calor de dentro de um automóvel né, que tristeza, né? falando em, em, em gastronomia também tenho que destacar aqui que eu descobri essa semana que o, o guia gastronômico mais famoso, o Michelin anunciou que não mais é, colocará restaurantes brasileiros em suas listas, eles não vão mais avaliar restaurantes no Brasil, não sei a razão mas fiquei arrasado aí que o Cozinhando Escondidinho perdeu a chance aí de aparecer no, no Michelin, né o, o, o Gil do Lanches também né, o Buraco da véia, essas coisas todas que estava faltando, mas estava perto aí de entrar num, num guia como esse e agora se fuderam
5: Ê Brasilzão, viu, mas esse negócio de fritar no tabuleiro do carro na, na época da gente a gente fritava muito fita baixo, né, velho? Era, ficava no ponto perfeito pra fazer uma poça de plástico. Era uma maravilha. Rapaz, eu já tinha visto esses galetos temperados a cana de escape,
4: né? Esses galetos que a turma faz no meio de rua, que o carro passa mesmo de lado dele assim, joga aquele temperinho gostoso de cano de escape e fica uma delícia o galeto. A Michelin não vê isso, né? A Michelin tinha tudo pra ver isso, afinal de contas é pneu, né? Pneu e cana de escape estão uma coisa relacionada a outra ali perto do. Automóvel, mas não vê agora. Eu, agora esse bife aí do chefe japonês, né? Deve vir com um gostinho de borracha também. Já visto que o tabeliê normalmente ele é feito nessa composição de, de, de borracha, né? Deve, que deve ser interessante. Mas esse aquecimento global tem me deixado cada dia mais temeroso, viu? Você vira o negócio daquelas pedras da, da fome, né? que em virtude da seca na Europa, lá emergiram as pedras aí com as umas escritas que emergem de tempos em tempos, né? Quando a desgraça tá grande, quando a seca tá grande, essas pedras em virtude da seca, aparecem e tem lá as escrituras assim, tem um dizendo assim se você tá, me, tá lendo isso chore
3: Paulinho, quando eu morava em Casa Amarela aí tinha um cara que tinha uma churrasqueira super alta assim, desse de galeto na esquina e era assim, tipo era desnecessariamente alta, alto assim, tipo, o galeto ficava quase na altura da vista da pessoa, assim, sabe a, o, a parte de botar o carvão, né, a churrasqueira mesmo não sei porque é que o cara tinha feito tão alto, mas depois eu raciocinei, porque eu vi que era perto de um ponto do ônibus, e aí o escape do ônibus é alto também, né? Assim, é pra cima. Que era justamente pra, a churrasqueira era alta, pra pegar o, o bafo do monóxido de carbono liberado pelo ônibus aí, que realmente esse tempero é imbatível. Ninguém que faz, que faz galeto consegue aquele sabor se não for na rua. Rapaz, no meu carro já derreteu uma caixa de lápis de cera e grudou no banco do carro, e nesse mesmo carro uma vez, depois eu conto essa história, mas o carro levou tanto sol que a fivela do cinto, aquela parte metálica prateada, ficou quente e aí eu fui entrar no carro sem camisa, assim, e fui botar o cinto e encostei aquilo, assim, no, no osso da bacia, sabe? E aí deu uma carimbada. Sabe? Foi mesmo que marcar o, o gado com ferro quente, sabe? Mas o ferro quente era a fivela do cinto.
5: Dá um novo sentido a o calor de Recife me marcou muito, né? Errada do ouvinte
2: Vai errado Dom Pedro não morreu no Brasil não Dom Pedro foi-se embora Para Portugal e deixou o filho dele aqui com dois anos Uma ação errada aí Para corrigir aí no Começando Água Não sei se foi corrigido no decorrer do programa
1: É isso aí Cada dia mais orgulho dos ouvintes Que a gente tem O ouvinte está corretíssimo Foi brilhante na sua intervenção por falar em Dom Pedro, se alguém souber o nome completo dele, por favor declame aqui no podcast, queridos ouvintes, de prima sem abrir o Google sem pesquisar, sem abrir aquele velho livrinho de história como é o nome completo de Dom Pedro I e de Dom Pedro II, valendo
3: Rapaz, eu não sei nem o meu completo quanto mais desse cara, que provavelmente assim como qualquer pessoa dessa família real brega da porra, deve ter um monte de nome, então vamos recorrer aqui ao Google, contrariando de dia a não ser que ela saiba, mas enfim, vamos lá
4: Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João Carlos, Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Borbom.
5: Rapaz, tem anjo, tem santo, tem padre, tem bebida tem a porra toda desse nome, né velho caralho, é, é quase uma quermesse, saca? Eu fico imaginando porque a, a minha mãe, a minha avó
2: fazia a mesma coisa também, quando ficava puto com pirraia, chamava o menino pelo menos pelo pelo nome sobrenome ou então o nome todo, né? Quando dava, né? Se fosse nome composto, imagine a avó de, de Dom Pedro e dos Dom Pedro aí. Vai falar, ô oh, Dom Pedro, ô oh, Pedrinho, não sei o que, puxar o nome todo. de oh, Ô Pedrinho Cicero, doceiro de Alcântara Bourbon. Já pensasse, ela ia se cascar pra puta com pirraia pra dizer. Era melhor chamar de filho de rapariga.
1: Ei, parece que filho de rapariga não é mais xing xingamento não, hein? Presta atenção.
2: Eita, o velhinho fazendo merda de novo. Foi mal aí.
3: Eu achei esse nome muito vovó friendly, porque a minha avó, que tinha aproximadamente 48 netos, ela quando ia chamar um, que ela estava muito zangada, ela acabava chamando o nome de todos os outros antes de acertar. Então aí o que, é que o, o Dom Pedro fez, né? Que a mãe do Dom Pedro fez? Colocou logo um monte de nome, porque a avó vai chamando enlouquecidamente um monte de nome e eventualmente acerta, entendeu? Eu acho que é isso.
6: Faz sentido, Will. A família real inglesa faz isso também. Eles vão colocando o nome de novo, né? De apelidos ou nomes de pessoas que já morreram ou que estão vivas também. E aí isso facilita bastante, porque quando você começa a chamar errado, você acaba acertando. Imagina
3: o e-mail de Dom Pedro, né?
2: <risos>
6: Imagina o nome todo
2: de Rainha Elizabeth. Se bem que, como Rainha Elizabeth é do período jurástico, é, ela deve ter só dois nomes, então, né? Só é, Ana Elizabeth.
6: Preto, o nome dela é Elizabeth Alexandra Mary Ou seja, tem nem sobrenome, é super simples
3: Acho inclusive que agora é o um momento apropriado para mais um Você sabia? Você sabia que esses dinossauros aí que aparecem nos filmes e todo mundo conhece Não são do período Jurássico, eles são do período Cretáceo Só que os produtores do filme acharam que Cretacic Park seria um nome muito feio E trocaram para Jurassic Park
5: é o Hollywood desinformando as pessoas E a maioria dele Tinha um penas
6: E parece que o nome dela nem era esse, né? Era outro nome aí, aí quando ela virou rainha Aí ela teve que escolher um nome E aí é, Escolheu Elizabeth Em homenagem a outra rainha aí, anterior E aí é... Não sei como é o nome dela anterior Não tem uma história dessa, né? Eu acho que eu me nome disso quando eu De The Crown ela era só Alexandra Mary e virou Elizabeth Alexandra Mary depois o, São dois nomes separados
5: Caralho, se eu tivesse que escolher o um nome quando eu me tornasse rei Eu poderia escolher assim, tipo Tyler Durden Sabe como é? Podia ser uma coisa assim, Corbin Dallas Podia ser, será?
6: Eu acho que não, vice Fred eu acho que tem uma regrinha aí De só escolher nomes nobres, assim, de pessoas que, enfim Tenham já feito parte da corte, eu acho que tem a ver com isso mas estou aqui chutômetro total. Daqui a pouco chegou o Iki e, e fala aí o que é a, a real.
3: Somos totalmente a favor de deixar crianças sem nome definido podemos chamar as crianças somente de A Criança até que ela tenha consciência e possa escolher um nome adequado de acordo com seu gosto. O nome de Liz certamente seria
5: Sky. Porra, eu acho adequado porque a pessoa já não escolhe como nasce, né, velho? Já não escolhe o tipo físico. Não escolhe as características psicológicas. e aí Até o nome, né, velho? É foda. Mas vê, me meteram Frederico, porra. Eu fui vítima. Eu podia processar meus pais, porra, tá ligado? Foda isso.
2: O nome de Chico, eu tenho certeza que seria Chico e não Francisco. Ele ficaria com apelido, com certeza. O nome do meu pai poderia ser facilmente igual de, de, de Betinha, de, de Rainha Elizabeth quando ela nasceu, porque o nome de papai é muito curtinho, pô. o nome do papai é Severino José da Silva, acabou é só isso, papai é o famoso Bill Zé da Silva
4: aí matéria de nome legal, eu gosto muito de Mary Elizabeth Mastantonio oh, e também Benícia Del Toro
6: sobre Betinha Betinha, é, o nome dela era, de fato, ela, ela nasceu Princesa Elizabeth of York né? E Elizabeth Alexandra Mary. E o nome que ela escolheu foi Elizabeth II, né? que eu já tinha Elizabeth no nome, não sei se foi por causa disso. Mas tem Elizabeth I, né? ela como a segunda, escolheu Elizabeth II. Na verdade, então não. Ela, mas o nome dela já era Elizabeth Espera
2: aí, deixa eu ver se eu entendi. O nome dela era Elizabeth Sem Fiofó, era isso mesmo?
6: Eu escutei três vezes, não consegui entender também.
1: Ela quis dizer York. Se ela tivesse nascido na Inglaterra, ia fazer um sucesso da porra. Eu acho que Elizabeth de York é quando você tá passando mal, assim, sabe? Bebeu muito num dia e no outro dia você faz York.
3: Bom dia Conversando Água, vamos começar sexta-feira com uma denúncia Uma denúncia sobre um assunto que a gente tem falado sempre aqui, não é macaco É Rock in Rio é, Muitas pessoas que entraram no site do Rock in Rio Para comprar seus ingressos para aquela experiência é, Notaram que tem uma área VIP cujos ingressos custam 3 mil reais E que quando o site abriu essa área VIP já estava esgotada você sabe que tem gente que quanto mais caro o ingresso, mais quer comprar, né? mais quer se achar diferente, mais quer se destacar da multidão. E muita gente ficou injuriada e ao mesmo tempo se perguntando por que é que a área VIP de 3 mil reais o ingresso já estava esgotada. Né? A pressão foi tanta nas redes sociais Que a organização do Rock in Rio Teve que revelar a estratégia A melhor área do Rock in Rio Não será vendida para o público normal O Rock in Rio quer escolher Quem é que estará na área VIP De 3 mil reais Mas não, é, não vai dar ingresso para ninguém Não é cortesia né? É 3 mil reais o ingresso Só que eles contrataram várias agências De relações públicas Que por sua vez contrataram promoters De vários nichos é, sociais, mas todo mundo bombado, montado na grana praticamente. Mas se você não for amiguinho desses promoters ou dessas promoters que vão ter um mailing list, que eles chamam que nada mais é do que uma lista de e-mails com essas pessoas que, segundo eles, merecem ir para a área VIP e pagar 3 mil reais por isso. Então você não vai conseguir se você não, não for amigo dessas pessoas. Então é isso aí. Né? A área já está reservada para pessoas que serão selecionadas por esses promotores para pagar três pau. É muito otário o que tem nesse mundo, sinceramente. Não, não sei nem não sei nem como fazer uma análise mais profunda disso. É essa análise rasa mesmo. É tudo otário. Pagar três pau dizem que tem gente que está brigando assim, implorando para para a, os promoters por um e-mailzinho porque é pelo e-mail que você coloca seu nome na lista e aí eles vão fazer aí uma análise em suas redes sociais de, enfim, você parece aquelas coisas da cavaleira sabe, que você tem que botar o, o, o cartão antecipadamente mas se você botar no Nubank, por exemplo eles não lhe chamam, esse tipo de coisa porque o cartão tem que ser bombado também
5: pois é velho, Rock in Rio é isso aí, essa é a realidade do Rock in Rio isso é meio um pouco que é a evolução lógica é daquelas baladas que a cara ia pra passar uma hora na fila, tá ligado? E quando entrava, descobria que a porra da casa tava vazia, saca? Assim, não precisava ter fila, mas tinha fila. E aí ficava uma hora lá, de, de otário também na fila, pagava pra entrar pra, pra nada. Puta caralho, meu irmão ficava muito puto com essa porra. Quer dizer, eu ficava muito puto, mas eu não ia pra fila. Eu me recusava terminantemente a ir pra o um lugar onde tinha uma fila do caralho, Eu você ia passar mais do que, sei lá, tipo, cinco minutos na fila, saca? Vai fuder.
3: Eu só não tô vendo mais gente indignada nas redes sociais Porque o ingresso é 3 mil reais Mas se prepara aí que vai ter gente que tá com os três pau no bolso Quer pagar pra dar pinta de gatão nessa área VIP E não vai conseguir, vai ficar xingando no Twitter Vocês vão ver
5: Por outro lado, chega a ser uma boa ideia Porque, de certa forma, coloca em perspectiva A idiotice dessa galera, tá ligado? Porque o cara tem dinheiro pra gastar O cara tem vontade de gastar essa merda Mas não pode, porque tem alguém Que é mais pica do que ele, tá ligado? Quer dizer... Pica aí entre várias aspas, primeiro porque, né? Pica. Segundo, porque o cara é mais idiota, né? Tem alguém mais idiota. Então o cara quer ser idiota, não consegue, porque tem um cara mais idiota do que ele. E aí, velho, tá ligado? Dá um pouco de humildade pra a, a, o IBSI que quer gastar 3 mil e não pode, porque ele não, não tá no nível do outro cara que tem. 3 mil. Não é só dinheiro. Eu acho que tem uma lição aí pra aprender pra esses filhos da puta. <risos> Mas veja,
3: quando um evento coloca mil ingressos a três mil reais e tem pessoas se estapeando para conseguir entrar na lista e pagar esses três mil reais, né? Eu acho que é a hora do, do evento pensar seriamente aí em fazer leilão dessa porra, porque aí vai ter gente pagando 10, 15, 20 mil. Entendeu? É como aquela história que a gente falou aí do show de Adele em Las Vegas, né? Que o. Ticketmaster, resolveu fazer a experiência de botar pra leilão, né, é uma casa que cabe, sei lá, 5 mil pessoas e tinha gente disposta a pagar 40 mil dólares, 200 e tantos mil reais pra essa porra desse, desse show, entendeu? Então, ah, é isso, véio. o mundo tá muito fodido e as pessoas que
5: sabem ganhar dinheiro, ganham dinheiro. Ou faz melhor ainda, porra, bota pra vender todos os ingressos por 3 mil, quando chegar num ponto onde eles acharem que caiu a, a, a procura a um certo nível Aí eles voltam pro, pro, pro normal Sabe como é? Mas assim, você não sabe se vai ter ingresso normal Então você tem que comprar para se garantir por 3 mil Todos os ingressos, qualquer um E aí você tem que esperar Mas essa galera não vai querer esperar É aquela economia que eu falei aqui um dia desse <coughs> a galera tá começando a descobrir que não precisa mais da classe média e do, dos pobres para sobreviver não, pô é só vender coisa para rico por 10 vezes mais 100 vezes mais e aí eles, eles tiram o, o, o pobre e a classe média da jogada e ficam só lá retroalimentando essa é a nova economia do futuro do próximo século, se prepara Olha só, de vender boa boa, Faz, eles fazem várias áreas VIPs, certo? Vários, vários níveis de área, cada uma mais próxima do palco e com o melhor serviço, certo? várias, várias e aí, o que acontece? O que vai determinar o lugar onde tu vai ficar é, é, é a hora onde tu compra. Se tu comprar logo, tu vai ficar nas primeiras. Se for demorando, véio, tu vai caindo pra trás, caindo para trás, e aí vai sendo humilhado, vergonhosamente humilhado, porque tu vai ficar na terceira, na quarta. E aí tu vai ganhar apelido. Tá, né? Eita, ó, esse cara, aquele cara é quartinha, porra. Tá, na né? é uma merda. Saca? Então, aí, meu irmão, fudeu, é isso. Mas tudo por esse preço.
0: Bom dia, conversando água. Um pequeno comentário. Will. Eu acho que eu tô entendendo teu plano, cara. É a segunda semana seguida no podcast que tu abre a quinta-feira dizendo vamos começar essa sexta-feira. É, é aquele esquema de se todo mundo combinar que é sexta, é sexta. E aí na quinta tu já tenta convencer todo mundo de que é sexta pra, pra todo mundo só aceitar que é sexta. No caso, é sexta mesmo. Pra
5: mim já funcionou. Eu aceitei de coração. porra.
4: Aí é a moda do momento. A quinta a nova a sexta e continua sendo e continuará sendo o Doravante. Isso aí, esses ingressos aí de 3 mil conto do Rock'n'Riel, é nada mais nada menos do que o famoso apartheid financeiro. É, e nesse caso aí não chega nem a ser só financeiro. Tem que ser também um apartheid financeiro e de status. É um status aí, entre aspas. Um status que ninguém sabe bem de onde vem, nem para onde vai. Mas é um status. É uma coisa a se lamentar. Mas esse Rock'n'Rill eu já lamento a existência dele há alguns anos.
0: Ah, Paulinho, eu acho que a gente sabe de onde vem esse status, sim. E normalmente ele vem de Portugal, mas às vezes vem de outros países da Europa, ali pertinho também.
5: Eu acho que depois da nossa campanha para o Edifício Come Come não ter sido, digamos assim, tão bem sucedida quanto a gente esperava, né? Então a gente precisa de outra campanha para adotar e a gente poderia começar uma nova hashtag agora a quinta e a nova sexta e a gente poderia começar a tentar emplacar né, esse paradigma aí e, quem sabe, um dia a gente pode sonhar. Fred,
0: eu acho que essa a gente tem mais chance de ter sucesso, porque, veja bem, a candidata do PCB para a presidência da República, Sofia Manzano, tem como uma das principais propostas dela a redução da semana de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de salário. E ela tem ali um pouquinho mais de 1% da intenção de voto. Ou seja, pelo menos 2 milhões de pessoas, um pouco mais do que isso, acha que. A quinta e a nova sexta, em outras palavras.
2: Bom dia, começando água. Eu não entro mais nesse joguinho aí de Will, não. Esse negócio ele fica de ficar chamando quinta-feira sexta de sexta-feira aqui. As últimas vezes que eu fiz isso eu meio dei mal, caí até da bicicleta. E sobre essa parada aí do, do Rock and Rio que o Will falou. Cara, eu já fui pro Rock in Rio duas vezes. Foi em 2001, depois em 2011, dez anos depois. Em 2001 ele não era ainda esse parque de diversão, não. Como eu já comentei aqui, era um dos melhores... Lineups porque que eu já vi foi foi 2000 acho que foi até o último bom mesmo assim é, já existia uma parada de um camarote desse talvez não existisse esse selecionamento a partir de rede social de pessoas e tal e não sei o que é, Pra para elas ainda pagarem por isso como tá sendo essa forma como eu divulgou mas existia realmente um camarote que eu achava até bem ruim porque ele ficava lá atrás bem longe do palco tinha todo o seu glamour e seu frufru, mas honestamente, para ver não prestava, não. Já em 2011, a coisa mudava um pouco. Tinha esses camarotes realmente mais dos globais, esse povo mais famoso que ficava lá. Não existia seleção ainda acho, por rede social, mas existia realmente pela fama. E, passa... e pagava-se caro, realmente. Não bastava ser famoso, realmente, não. Quer dizer, essa idiotice já existia. Em 2011, já teve muito mais, porque já era... É, toda aquela, aquela história de, de rock and Rio, de, de não sendo mais tão rock como a gente já comentou aqui. Mas essa parada seletiva sempre teve. Aí, conversando água. Tá vendo TV aqui agora. Pode ser que não sirva como dica realmente para os nossos ouvintes, porque eu não sei até quando dura. Mas tá rolando um festival de comida Ogra. O que significa comida, que as Aquelas comidas realmente saborosas e enormes em grande quantidade, né? Isso envolve principalmente hambúrgueres monstruosos. Praticamente, as, alguns pratos com um quilo até de carne. Que dá para comer até três pessoas. Mas eu acredito que... Uma pessoa, tem uns aqui que uma pessoa só come fácil. Eu só vim dar a dica aqui para nós, pelo menos, que eu acho que poderemos aproveitar. Está rolando um festival de comida ogra, certo? Ah, tô vendo a data aqui. Ele vai de 1... Um, aí, vai dar para 20 De 1 um a 30 de setembro. Aí parece que tem vários é, hamburguerias e tal, não sei o quê. Mas eu gostei muito da proposta. Comida ogra, né? Aham... Uhum. Como
4: diria aquela personagem que eu não sei qual é, isso não me pertence mais.
5: Eu também, eu tô mais pra, sei lá, tipo comida élfica, sabe como é? Tipo um lambas, alguma coisa assim. Eu achei engraçado que tem um detalhe da, do Festival
2: de Comida Ugra que tem uma, uma parte só dedicada para veganos. É, aí eu fiquei imaginando, você imaginou já o Shrek, vegano, <risos> definindo aquela selga do que comer uma carninha, hein? Eu queria aproveitar aqui esse espaço de audiência
4: elevada Para fazer uma pequena homenagem Singela A Serena Williams Serena Williams, grande tenista né, Coincidíssima quem não conhece a Serena Williams Pelo amor de Deus, vai pesquisar, vai alguma coisa Está rolando agora a despedida dela No, no aberto da, dos Estados Unidos Que é o último Grande Islã do ano Grande Islã é esse que ela ganhou seis ou sete vezes Se a memória não me trai ela tem uma carreira muito longeva, começou lá em 95, ou seja, está com 40 anos agora, ainda jogando em alto nível, já tentaram fazer a despedida dela duas vezes e ela continua ganhando, está na terceira rodada do, do S-Open. E tá, além tem uma história de vida ímpar, né? que eu acho que todo mundo conhece, tem a história de, dela vir do gueto, dela vir negra, dela quebrar tantas barreiras num esporte tão elitista feito feito tênis,
2: eu acho que merece toda a nossa... Reverência Serena Williams Porra Paulinho, joga muito velho. Joga muito, e como você falou Tá ainda jogando em alto nível também Mas a, a... É uma atleta diferenciada realmente Estrutura, física, treinamento Tudo velho É impressionante, o porte dela como atleta Realmente, se ela quisesse correr 100 metros rasos Saltar com vara Ou saltar a distância A mulher fazia tudo, porque bicho Ela é
5: pau é, é impressionante. Rapaz, Bruno, é, sobre comida vegana ogra, meu primo tem uma palavrinha pra dar pra você. Que é o seguinte, é, sabe salada de repolho? Que é repolho com sal, azeite e vinagre, sabe como é? Pronto. É, eu saía de manhã pro trabalho, né, morava morar porta com porta. E aí as portas viravam abertas, porque tinha um terracinho no meio. Pra... Aí eu saía de manhã, tava meu primo sentado na, na mesa da sala, né? Que é onde ele faz os jantar e as refeições. E aí tava ele lá com uma bacia, sabe aquela bacia de área de serviço? Aquela bacia tipo um metro de, de diâmetro, saca? Pronto, tava com a bacia daquela que provavelmente tinha ali uns dois repolhos ali dentro, é, boiando em, em sal, vinagre e azeite, comendo aquela porra às oito da manhã com uma, um litro de Coca-Cola do lado. Isso é às 8 da manhã. Então, velho, irmão, se existe comida mais ogra do que essa, eu, eu tô pra ver, velho, realmente. É,
4: Frederico, nesse caso aí de repolho com coca pela manhã, a ogrície, além do, da ignorância dele comer da bacia, né? Ela também vem na flatulência. Uhum. Porque, minha filha, deve ser cada bomba de efeito moral, além da, do efeito, né? Se pegar no olho cega.
0: Ó, tem um grande acervo de culinária vegana ogra no Youtube, que é o canal Panelaço é, acabou ficando meio como a dica da semana, mas o João Gordo, vocalista do Ratos de Porão ele virou vegano e ele posta vídeo de receita vegana há uns bons anos então tem bastante comida, bastante receita vegana no canal do Youtube dele claro, tem umas que não são nada úgricas é, até porque em vários vídeos ele chama chefes amigos pra cozinhar, e aí eles não fazem coisas tão ogricas mas muita coisa, principalmente do começo lá do canal é, tem tem bastante coisa ogra
2: é, Fred, eu vou concordar com o Paulinho o objetivo desse teu primo aí era te chocar e destruir a, a camada de ozônio, porque essa combinação aí, meu velho é buraco na camada de ozônio,
0: fácil ah, e vale lembrar, para tornar isso aqui totalmente uma dica da semana mesmo, que todo vídeo ele chama alguém para entrevistar enquanto ele cozinha. Então tem várias personalidades da música do... e da TV que... que estão presentes aí. Ah, e algumas da internet também. Então temos aí, sei lá, Cauê Moura, o Mano Brown, o Ice Blue o Edgar Scandurra o Canibal muita, muita gente Pô, legal Dante, eu acho que já tinha
2: visto alguma coisa do Gordo, mas não no Youtube assim. acho que tinha visto algum canal desse TV Fechada mas é mais, eu gostei dele como entrevistador eu gostava dele na MTV não é nenhum Jô Soares, mas ele tinha lá suas qualidades e suas peculiaridades eu achava bacana as entrevistas dele
5: não, e aí a genialidade bélica do meu primo fica evidente na hora que você vê que ele tomava Coca-Cola junto, né? Então o que acontece? A Coca-Cola dava o volume e o repolho dava a qualidade, né? Então você vê que era uma, uma ogiva muito bem planejada e, e né, Para isso mesmo aí, de repente destruir a Câmara de Ozônio ou pelo menos a moral e alguns costumes, no mínimo. Ô Fred, esse teu primo morava com quem? Ele morava com pai e mãe
2: nessa época ou era esposa? eu queria entender também qual a finalidade aí, se ele, se ele incluía planos realmente de fazer quem morasse com ele passar mal, né?
5: Isso é muito importante nessa análise. É, Brunão, nessa época ela era, morava com os pais, e pai, mãe e o irmão, né? E então, realmente, eu acho que vale a pena aí essa análise, sei lá, psicofamiliar, porque o cara que faz um negócio desse, ele tem um objetivo na vida, né? Não, ele não faz isso levianamente, assim, né? No, no
1: impulso.
2: Ainda tem mais. Vizinho porta com porta. Né? a sua porta aberta a porta dele aberta eu acho que tem uma trama aí
5: bem maior meu velho, você tá pensando baixo, você tá pensando pequeno eu acho que ele tava ameaçando o bairro das graças inteiro nessa nesse momento
3: aí. então vamos aproveitar aí que vocês estão animados nessa manhã de quinta-feira e soltar aquela competição a mais aguardada por todos deste podcast e pelos ouvintes que é adivinha o programa pela propaganda da TV mais uma vez teremos uma propaganda de algum programa vagabundo que passou no passado na TV e que tentaremos adivinhar com base na propaganda que foi veiculada. Né? Que esse, essa dessa semana vai ser incrível, cara, vai ser difícil, é fácil e difícil. Né? A competição de Schödinger, é, para algumas pessoas vai ser muito claro e para outras vai ser muito difícil. Vamos lá então, adivinhe o programa pela propaganda da TV. <risos>
2: assustador de todos os tempos quem é você? Numa versão ainda mais apavorante
1: 11 minutos a mais de puro medo é que alguma coisa do... com cenas chocantes e perturbadoras vai embora! Sexta
3: 10 da noite, na tela de sucesso
0: Will, se isso não for um inspetor Faustão e o malandro, eu não sei o que é Certamente é o filme mais assustador que eu já vi. E assim, eu não sou muito de ver filme de terror, mas eu já vi alguns que, porra, eu já vi O Exorcista, já vi Bebê de Rosemary, já vi, enfim, já vi uns filmes aí que eu até me arrependi depois. Mas claro, nada se compara o Espetor Faustão e o Malandro, cara. Os peçadetos que eu tive.
4: Eu acho que isso aí é aquela, aquele filme A Morte do Demônio, no cinema em casa,
2: do SBT. Não, Paulinho, aí era tela de sucesso, pô. Era no SBT também, mas tela de sucesso, isso aí tá com cara de sexta-feira 13. Eu acredito que seja sexta-feira 13. Quando o rapaz faz, vai embora! Eu tenho certeza que ele tá falando isso pra Jason. E, pra, e a, a, aquele um sotaque de, de, do interior...
5: Eu acho que é sexta-feira 13. Eu não ia falar, não, Bruno, mas agora já que tu falou, eu vou dizer também que também eu, me pareceu sexta-feira 13. A história que ele fala
1: assim: não sei o que, não sei o que, é do lago,
5: né? E aí, Crystal Lake, tá ligado? Não é? Sexta-feira 13, eu vou botar mais um ponto aí pra cá sexta-feira 13.
1: Ó, oh, Dantão, eu tô achando que é esse exorcista aí, hein? Isso me pareceu o exorcista, que eu nunca vi.
5: <risos> é, porque é o
0: exorcista mesmo. É, foi o Exorcista, né? Que foi vendido como o filme mais assustador do mundo Que teve toda essa propaganda em volta dele Eu também nunca vi o Exorcista Eu sou um cagão, nunca vi nem o Exorcista, nem o Bebê de Rosemary Nem quase nenhum filme de terror
3: É mais uma vez ponto para a Diana Moura Mas vou tirar o ponto simplesmente porque ela não assistiu a esse clássico Exorcista Que tem uma camada de terror muito mais apavorante porque passou dublado no SBT. A dublagem realmente é aquela coisa. Eu, eu lembro de ter assistido e eu fiquei com a impressão de que o Padre Merrin que é o exorcista do título, tinha a voz de Bruno Mezenga do Rei do Gado, Antônio Fagundes. Lembra? Pois é, igualzinho, cara. Esse vai embora aí do, do áudio que eu mandei é justamente ele tentando tirar. Você acha que o demônio vai sair da menina? com o Padre falando desse jeito, não vai. É por isso que deu tudo errado.
5: Não, tecnicamente falando, todos os filmes dublados aqui são na categoria dos filmes mais assustadores que já existiram. Todos eles. Eles estão na primeira categoria e aí depois vem os outros filmes, por exemplo. é né? Por exemplo, assim o Pequeno Pônei 2, A Redenção, e dublado em português, ele é muito mais assustador, por exemplo, do que o, o exorcista original. Muito mais.
2: Pra mim, a dublagem assustadora melhor de todos os tempos é Esqueleto do he aquele que a gente via no, no, no programa da Xuxa. Não tem risada mais assustadora do que aquele He-Man, é, é, daquele, daquele esqueleto, daquele He-Man.
3: Eu vou botar na tua bunda,
1: he -Man.
4: Você sabe que tem uma curiosidade sobre isso, né, Cerejo? Porque o dublador que fazia o esqueleto, ele usava uma chapa e ele soltava o corega na hora de fazer a gargalhada, que além de dar aquele efeito de, de sinistro da gargalhada,
2: ainda, ainda tinha um bater de dentes, né? Como se fosse uma mandíbula solta. Então é uma coisa maravilhosa. É verdade, Paulinho, é verdade. A corega ali, na verdade, era no maxilar inteiro. É, não ficava só na própria dentadura, não. Era, era a corega de maxilar. Essa daí foi feita só realmente para a carcaça facial do esqueleto.
3: Então, já que o assunto é, novamente, dublagem vagabunda, vamos do quadro mais aguardado do podcast, que é Adivinha o Programa pela Dublagem. Não é mais a propaganda de TV, e sim um trecho do filme Dublado, porque, enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa aqui, para fazer esse quadro, eu me deparei realmente com uma dublagem que resume tudo o que a gente fala sobre dublagem brasileira, ou o dublês, esse idioma que só é falado nos filmes dublados. Vamos lá, então, de Adivinha o Programa através do trecho Dublado.
1: Fique bravo com ela ou nunca mais haverá. Diga a ela que se não responder, ela vai levar uma surra.
5: Ora, vamos, eu jamais encostei a mão Querido,
1: nela. Querido, por favor, diga isso a ela.
5: Você responde para os seus pais ou você vai levar uma surra de nós dois?
1: Mamãe, mamãe, me ajude. Socorro, mamãe, me, deu me ajude.
3: Esse é um filme que é muito melhor na versão dublada, apesar de que quando passou na TV, passou editado. Aí eu fui na locadora de VHS, de fita e peguei o filme com o legendado né, idioma
4: original e achei uma bosta, porque senti falta justamente essa dublagem maravilhosa eu também não faço a mínima ideia, mas é uma dublagem angustiante, você fica com vontade de chamar o conselho tutelar para resolver essa questão
5: de família aí. eu fico mesmo com vontade de chamar os fones fone meus amigos,
2: conversando água eu vim aqui relatar uma coisa que eu acabei de passar tinha subido ali até Casa Amarela para comprar algumas coisas ração de cachorro, essas coisas que eu compro lá por cima Aí agora na, na descida Eu vindo pela estrada do Arraial é, Encostou um motoqueiro da Rocam em mim, meu amigo Pra ficar me olhando acho, acho que minha figura era suspeita de alguma coisa Mas ficou me olhando parado assim Que depois só parou de olhar pra mim Quando eu virei pra ele e fiz boa tarde Aí eu acho que de alguma forma ele viu Que eu não era quem ele estava procurando E seguiu em frente Mas eu vou lhe dizer se fosse um ladrão, eu acho que eu tinha me cagado menos. Porque a encostada da moto foi praticamente já para me derrubar ou me dar um baculejo, eu não sei o que ele queria não, mas meu amigo, se eu tivesse com merda pronta, eu tinha me cagado.
4: É, sério. a abordagem policial não é uma coisa muito agradável. Eu já passei por uma há muitos anos atrás na, na praia, lá em Pitimburgo. É, mas eu adolescente, acho que levei tudo na brincadeira. E assim, não tem o perfil de quem sofre muito com a abordagem policial, né? Sou o perfil de garoto branco, bem nutrido, né? Porque a galerinha que tem um perfil diferente sofre bastante, viu? Sofre bastante. O que me faz lembrar de uma letra do grande Sérgio Sampaio que dizia assim Eu tenho um medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista Porque polícia quando chega vai bater em quem não tem nada com isso Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que mira Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo Porque dentista policia minha boca como se fosse bandido Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro que cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia?
2: É, Paulinho belas palavras é, mas é, é, é dentro disso aí mesmo que você narrou, cara, porque eu, eu não sou tão branquinho mas também não sou tão preto apesar de me intitular sempre quando vem esses censos perguntar pra mim qual é a cor, que eu me considero, a raça que eu, que eu pertenço, eu sempre digo negra e cor preta porque, de pele porque eu não gosto das outras cores que tem, eu não sou branco, eu também não sou amarelo não sou pardo, e as outras cores que tinha realmente eu prefiro ser preto, e gosto mas realmente eu acho que o que me livra do preconceito total é que o meu cabelo é liso e é engraçado isso porque hum, Acho que tem outras situações que, se eu tivesse mais traços de negro, pode ser que eu vivesse preconceito do tipo. Mas esse pontinho é o que me salva um pouco. Mas acredito que o motoqueiro da Rocã encostou em mim pelo fato de estar de bicicleta, de chinela vaiana, de bermuda, camiseta. E como eu estava de capacete e estava de máscara, né? Aí tudo facilita realmente para que ele ache qualquer coisa diante de, de só olhar a cor da minha pele, né? Enfim, é isso.
3: E vamos agora de notícia internacional A gente vive falando aqui da Nigéria Por causa do calendário maluco Mas agora eles decidiram Que vão proibir Modelos negros Na publicidade Não pode mais ter propaganda Com pessoas de outra raça que não seja negra Na Nigéria Eles estão querendo valorizar o povo E a cultura local E enfim, o como é que chama? A autoestima e parará e também não pode mais na Nigéria ter dublador de outra cor que não seja negro. Nas baniram dubladores brancos. Quer dizer, na verdade eu não li direito a reportagem e fala que baniram modelos e dubladores brancos. Aí eu não sei se indígenas, o pardos, o cafuzo, mameluco e, e essas coisas podem. Não sei. Mas aí eu fiquei meio assim, né? já tinha ocorrido aí uns, uns imbrógolos aí com dubladores brancos fazendo vozes de negros, né? e o pessoal tentou corrigir isso aí Simpsons também tinha um cara que fazia o cara fazia a voz de todos os personagens negros era branco e não sei como é que resolveram mas é isso aí cada um tá procurando o seu,
4: né? rapaz é uma notícia que me causa um certo sentimento dúbio, sabe Will que assim em princípio eu tento concordar estão certos né? claro por outro lado proibir esse tipo de coisa uma reserva de mercado assim que sei lá sabe mas eu acho que estão corretos Zanichel. vou apoiar aí a atitude aí. vamos
0: ver bora conversando água já é sexta-feira tudo bem que é uma da manhã da sexta-feira mas já é sexta-feira o que quer dizer que é dia de dica e eu não vou perder nem mais um minuto e vou dar minha dica da semana já agora a dica, inclusive, se relaciona com outra dica que eu já dei. Há um tempo, o História Pública, né, que é o professor de História, um dos educadores populares que eu mencionei aqui, fez uma colocação bem legal sobre classes sociais. E ele falando me abriu os olhos para como tem muita gente que ainda se confunde com o termo e tal. Porque tem todo esse papo né, de classe A, B, C, D, que... A gente sabe que não serve pra quase nada, é só um bando de termos super vago que mais atrapalha do que ajuda. E aí, o História Pública, né? o Ian, vai explicar o conceito certo que a gente sabe que tem a ver com posição na cadeia produtiva e não com renda. Né? E aí, como eu falei quando eu indiquei o canal dele de modo geral... Ele explica as coisas de uma forma bem leve, mas com a didática super legal. E aí você não vai precisar ler um livro de sociologia para entender um conceito que é básico, mas ainda confunde muita gente. É, o vídeo é bem curtinho, acho que não tem nem 10 minutos, mas é muito, muito bom. Eu sei que o vídeo não está no canal dele, porque é o pedaço de uma live que ele fez. Eu não lembro em que canal tá, mas o nome do vídeo é Ganho 100 mil, sou burguês história pública. É, ganho 100 mil, sou burguês interrogação, tracinho história pública. Se você colocar assim no YouTube, você acha tranquilo. E, se você gostar, tem outro vídeo mais longo, acho que um pouco menos de meia hora, que ele se aprofunda mais no tema, e o nome é História Pública falando sobre burguesia e classe social. Enfim, escutem o Ian, escutem o História Pública, deem risada com o vídeo, aproveitem a didática foda dele, aprendam coisas importantes com ele, e é isso aí, tô louco pra ouvir as próximas dicas então
4: vamos de dica né já que o nosso menino prodígio Dante já abriu aí tão brilhantemente as dicas da sexta-feira eu vou partir para minha dica que consiste no filme documentário chamado A Jangada de Wells é sobre um episódio que eu sou fascinado por essa história é a história de Orson Wells quando ele foi enviado pelo governo norte-americano para o Brasil para fazer um filme vamos dizer assim, que ia Estreitar as relações diplomáticas entre os países, né? Vale lembrar que era o auge da Segunda Guerra, então precisava fazer esse estreitamento. O Brasil tem uma questão geográfica muito importante para, para o, os Estados Unidos no na, na, desenrolar da guerra. Bem, aí mandaram o Alçamelos para cá, né, obrigado, ele não queria vir, para gravar o Carnaval Carioca. E ele fica sabendo também que existiam um jangadeiros cearenses que estavam no Rio para fazer uma. É uma exigência pra, por mais direitos trabalhistas e tal, um protesto. E ele resolve misturar as duas histórias e gravar um, um, um mistura de ficção e documentário chamado It's All True, É Tudo Verdade, né? que misturava a chegada dos jangadeiros cearense no Rio e depois mostrava o Carnaval Carioca. E ele passa um tempo aqui no Brasil gravando esse filme. Esse filme é permeado aí por uma tragédia, que eu não vou adiantar aqui, eu acho que vocês conhecem a história, mas para quem não conhece, eu vou deixar no ar. E, e acabou que, em virtude dessa tragédia e de tantas outras coisas que aconteceram no, nessa, nessa passagem de Wells pelo Brasil, ele, o filme não foi lançado. Foi lançado mais de 30 anos depois, eu acho que no final do século passado. Né? Então é uma história fascinante da passagem de Wells por aqui e é, foi gravado um documentário sobre esse filme chamado A Jangada de Wells, acho que é de Firmino, Holanda e Petrus Cariri gravaram esse documentário tá disponível aí no Now eu vi, achei maravilhoso, muito cheio de detalhes tem um depoimento de Orson Wells tem imagem da época bem, bem feito o trabalho deles e eu gostei bastante, então fica a dica aí o nome do filme é A Jangada de Wells. tá no Now. Ou em outras
5: plataformas de streamers. Procurem. É, ele começou cedo isso hoje, hein? Vamos lá, uma dica, uma dica. Então, minha dica essa semana é a seguinte: é o canal do YouTube, certo? É um canal do YouTube chamado XURB1A. Sei lá. É XURB1A. Tá? Esse é o canal. E é um cara, é um inglês. Que fala sobre uma porrada de assunto. É, é como se os vídeos são como se fossem ensaios, assim, né? É negócio pra poder da porra, né? Ensaios, né? Mas são vídeos onde ele fala sobre vários assuntos. Eu não vou dizer quais são os assuntos, não, porque o próprio nome dos vídeos não dizem nada, então ele não quer que você saiba, eu acho qual é o assunto. Mas são coisas que tangenciam meio que filosofia, ciência, essa coisa. Mas é assim, o cara é do caralho. Assim. O, o, o filme é muito bem feito, assim, os, os temas são excelentes. Os temas que ele escolhe pra falar são excelentes. E melhor do que isso, o, a forma como ele faz o a forma como ele narra o vídeo, velho o vídeo é bem feito visualmente também Imagens e tal, colagem de imagens e tal Mas, velho, o cara é muito passivo-agressivo, saca? E aí é sensacional, porra O cara, ele tem o dom O cara tem o dom, velho Eu acho que, inclusive, ele nem tá, ele nem tá ali atuando, não Eu Acho que o é, cara é daquele jeito mesmo, velho Então, a forma como ele aborda os temas E a forma como ele expressa a parada Irmão, é muito bom, porra E eles também são maravilhosos, saca Então, é sensacional, vai lá, dá uma catada assim não vou, Vai lá, vai lá Você já sabe do meu gosto Então se você não gosta do meu gosto, não vai Se você gosta do meu gosto, vai é, assistir uns, dois ou três Tenta descobrir que porra é E aí vê, vê se tu gosta Foi O meu negócio é do caralho é, Então é isso É X, URB, um A Exurb 1A um Ah, ele tem outro canal que é o Exurb 2A Que é aquele é, Obrigatório o segundo canal dos youtubers Onde você coloca os seus conteúdos Mais abstratos seus loucos. E aí lá ele também fa fala uns, faz os contos Ele conta uns histórias, tá ligado? Uns fábulas As histórias que ele conta no primeiro também Às vezes já são intercaladas meio que com as fábulas E com as histórias Ah, meu irmão, a dica é essa Exurb 1A, um vai lá Assiste os dois ou três e aí é isso Beijo Rapaz, eu acho que o dia foi ontem Não tenho certeza, mas eu
2: queria fazer justiça Aqui nesse podcast E parabenizar a categoria dos professores De educação física Que essa semana foi aí o dia do professor de educação física Eu acho que tem muitos aqui Que estão sufruindo de um é, Eu acho que a gente devia parabenizar Essa categoria porque Sem ela a coisa ia ficar mais complicada né? Então parabéns Você, professor de educação física Meu, de Paulinho é, De Diana o professor de beach tênis aí de Larissa aquele cara do funcional lá de Diana Moura, é, esse que tá ligando pra Will dizendo pra ele vir treinar e, enfim, todos nós o de Fred, um amigo aquele amigo de educação física de Fred que chama ele pra andar de bicicleta né, deve ter alguém, parabéns pra todos eles e muito obrigado e dica, eu vou ver se eu tenho alguma
5: rapaz, na categoria de pessoas odiadas por mim tão assim, tipo bolsomínio mas logo em seguida, colado tá o cara da educação física, velho. Assim, acho que ele tá antes do coach, tá ligado? Porque o coach, eu acho que ele é uma vítima, sabe? Ele é uma vítima da sociedade, uma vítima dele mesmo, sabe? É uma vítima de um Danny Krug, é forte, sabe? Ele tá perdido e ele não sabe o que fazer e aí ele tá simplesmente se debatendo ali com, a, com, a, com, a, com ele mesmo, com a sociedade, sabe? O coach, ele, ele é um, no um, um fundo, no fundo, ele é um sofredor, ele precisa de ajuda, ele precisa de um ombro. Agora, o professor da educação física, não, velho. Esse cara sabe o que quer. Ele tá afim de atrás ele tá atrás de você, meu irmão. Ele quer ele fuder, tá ligado?
2: Caralho, Fred. Tô impressionado com o seu comparativo e posicionamento das pessoas nessa relação que você fez. Você teve algum problema com o professor da educação física na escola? Fala a verdade.
5: Não, não, nada disso. Inclusive, acho que até são pessoas relativamente simpáticas quando não estão exercendo a profissão, sabe o é? O problema deles é conceitual mesmo. É, é o que eles querem fazer com você. Esse é o
4: problema. Eu acho uma categoria que deve ser, sim, reverenciada, viu? Estou com cerejo, apesar de que tem momentos que eu tenho vontade de agredir o profissional de educação física. Agredir na, fisicamente mesmo, né? Não faço isso porque parece que ele é mais forte do que eu o meu, o meu Personal offender Mesmo bicho, tem hora que eu digo meu irmão, Cala a boca, velho, Porque ele fica, vai guerreiro, força Faz de novo, mais uma flexão Eu já sei, cara, eu vou fazer Cala a boca, deixa eu fazer sozinho Ora, porra, desculpa Destempero, porque realmente Foi uma semana difícil De calistenia. Eu fiz a posição do Buda cagando e depois vi a posição do paraquedista desesperado depois eu fiz a posição do bebê feliz.
5: Que de feliz só tem um nome. E veja, e veja. Eu nem sou contra exercício, não. Acho importante, assim. Eu fiz, assim, tipo, três vezes na minha vida, né? Por períodos de seis meses. Mas, assim, eu tô até pensando Sim. em voltar para academia. Voltar, né? Voltar <risos> lá do censo, né? Porque, né? Mas eu já tô pensando em ir pra academia, né? já, assim, no futuro próximo. Sabe qual é? Agora é diferente, o problema é o cara, velho, entendeu? O problema é a profissão do cara, é... nossa mãe.
3: E aí pessoal, eu estive sumido, mas voltei, porque o assunto me chamou. Eu que tive uma hernia de disco que quase me deixa paraplégico em 2001, 2012 eu acho, eu fui obrigado a me submeter a essa rotina excruciante de exercícios físicos, né, eu optei pelo Pilates, que foi o que me salvou. Porém, o Pilates era muito insalubre. Vocês sabem que Pilates é igual a hidroginástica. Né? Só tem velhinha conversando o assunto maluco. E, enfim. Aí eu fui para academia e fiz dois anos de academia. Em duas academias diferentes. Boas academias. E o meu testemunho é... Se você não tiver grana para pagar um personal, você está fudido, porque... Os professores de educação física da academia, os homens, que eram a maioria, eles só dão atenção às gatinhas. Assim, eu não falo nem por mim, mas eu via vários velhinhos se fudendo, fazendo altos exercícios errados, e os caras, assim, colando nas gatinhas, conversando da festa e tocando no ombro como se estivesse corrigindo uma coisa assim. Então, assim, o ambiente da academia não é para você que vai só pagar mensalidade. Porque aí você tá fudido, não sei que você seja uma gostosa. Né, uma, uma mulher de cabelo enfim, no padrão de beleza imposto pela sociedade Se não o, o, os instrutores não lhe dão nenhum mínimo de, 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 de atenção e aí eu compartilho dessa raiva que o Fred tem, não nessa intensidade mas é isso, acho todos muito chatos e, e na academia eu queria distância de todos eles né, mesmo que eu ficasse aleijado com o, o, o exercício, mas é isso aí.
5: É, agora eu vou dar uma contra-contra-argumentação. Porque, na verdade, aí, exatamente, essa galera da academia, o problema eu acho que é a academia que você vai. Porque eu sei de pelo menos duas academias, eu não vou arriscar dar nome aqui, mas que são bem colocadas nesse sentido. Assim, são academias menores, talvez um pouco mais caras, mas que são muito menos do que, por exemplo, uma academia badalada mais um instrutor, né? Esse, esse, esse ser humano aí. Então, são academias que têm os instrutores já e os caras são, são preparados e são estudiosos, os caras são, eu conheço pelo menos duas academias e relato de e, aí ok, são relatos de meninas, mas assim, muito fora desse teu padrão aí que tu descreveu, são mulheres né, e não, não são, digamos assim, essa a gostosa da academia, tá ligado então, e são super bem tratadas, super bem atendidas em ambas as academias e que é isso, com o um acompanhamento do caralho e tal, então eu acho que é isso também velho, é, meu irmão, a hora de escolher a academia é a hora de escolher a cerveja, tá ligado, você vai ter ou não o vinho, né, ressaca é no dia seguinte tá ligado? Aí eu
2: concordo com o Fred porque pode ser que o Will não tinha feito a melhor escolha da academia ou então sei lá, não deve ter tido a sorte do horário de ter o melhor profissional realmente que estivesse fazendo aquela dedicação, porque tem isso, né tem sempre o cabo bom e tem sempre o cabo que não presta tanto eu graças a Deus das vezes que fui hora que eu não sou muito fã de na academia de levantar peso não, mas das vezes que eu fui eu tive muita sorte realmente ele tem profissionais que, que me faziam até gostar da atividade né e, e o que o Fred falou é verdade a não ser que você seja aquele puta rato de academia já que você já sabe tudo que vai fazer que o instrutor é mais ou menos uma, uma mera ilustração lá dentro do processo e aí você vai treinar em qualquer uma, que me dê a estrutura mínima feita essas essas níquel que tem aí, esses smart feeds, essas enormes, que, pra cacete, que todo mundo reclama dos instrutores que tem nela. Mas eu acho que é muito isso aí, é você saber escolher e também saber escolher o horário do profissional bom também que tá lá, porque sempre vai ter o bom, sempre vai ter o ruim. O que eu fazia, e era o um conselho que eu dava pra todo mundo, era tentar escolher o horário que a, que a academia tivesse mais vazio. Eu, por exemplo, treinava muito na hora do almoço, tinha um lance até que a mensalidade era mais barata na hora do almoço. O cara fazia um plano para a hora do almoço, você treinar de meio-dia às duas, porque a academia estava vazia e ele queria dar um movimento para isso, criava essa promo. Na maioria das vezes, ele ficava com o instrutor só para mim. Porque ia ter mais duas pessoas além de mim e ficava sempre aquela mesma patota lá junto com aquele mesmo instrutor Na maioria das vezes tinha dois para quatro pessoas. Aí era o horário realmente que acertava na, na situação. E aí é
5: o que eu tava falando. Vale pensar nisso aí. É, Bruno, tem isso também. Mesmo dentro das academias, entre aspas, boas, né? Você vai ter todo tipo de instrutor, velho. E aí eu, eu vi também relatos disso, na verdade. Em que você acha o horário, acha o instrutor legal e você procura estar sempre com ele. E quando ele faltava e outro tinha que substituir, ou, ou algum lá que era especialmente ruim. E aí era a diferença gritante, né, velho? Assim, Do cara que não sabe ou que tem essa postura de... Né? sei lá, de não profissional saca? Então tem isso também é, é, é que nem psicólogo eu acho, né velho? você tem que catar um até achar o que vai bater com você
4: ah, olha, as experiências que eu tive em academia assim, foram as piores possíveis, as vezes que eu tentei passei pouquíssimo tempo e não é um ambiente que me agrada vi esse comportamento que o Yu falou aí obviamente que não são todos os instrutores, mas me lembro de grande parte deles fazendo esse, esse modus operandi aí e assim, dividir máquinas, as pessoas que frequentam com as, com as conversas, é um ambiente que eu não, não me sentia à vontade, não faz não tem meu perfil, nada contra quem gosta quem frequenta, caralho maravilhoso, mas não é muito a minha eu me recordo de uma, uma época eu, bem jovem, isso é muitos anos atrás eu malhando uma máquina lá e o cara eu oh, posso dividir contigo? Pá, senta aí Aí eu terminava, ele ia lá fazer o negócio dele, aí eu sentava ele puxando assunto tentando puxar assunto Aí olhou pra mim e fez, como é que tu gosta de malhar a costa? Eu disse, calado. <risos> calado é a melhor, a melhor opção possível.
5: Caralho, Paulinho, boa, velho. Eu vou usar isso agora do cabeleireiro, porque eu nunca sei, na verdade, dizer quando o cara faz... Como é que como o cabelo? Eu digo, menor, saca? Sei lá, velho, tu é profissional, corta essa porra, agora corta direito. Então, quando o cara perguntar agora como vai querer, né, o corte, eu vou dizer isso pra ele. Calado, filho da puta.
3: Tem outro motivo também muito importante aqui que a gente tem que lembrar sobre essa prática de ir para academia, que é... Você estabelece suas metas lá, né? Aquela balela de, eita, vou reduzir gordura, vou transformar em massa muscular, não sei o que, essas porra todas. Aí você atinge aquele objetivo, beleza, atingiu. Continua malhando para manter. Aí vai cometer a burrice de sair de férias. Né? E faz, vou parar de malhar aí, sei lá, uma semana, 15 dias. Meu irmão, você joga todo o trabalho de um, dois anos de academia pra você se desgraçar todo E quando eu fiz academia, eu botei lá aqueles... esses objetivos, né? Vou perder gordura, resistência, não sei o quê, pá, flexibilidade, atingir os objetivos. Quando eu atingir os objetivos, eu paro aí com a academia. Porque eu não precisava mais, eu tenho um objetivo. Atingir, por que é que eu vou continuar na academia? Aí foi o que eu disse lá. Eu disse, não, quando eu precisar de novo, eu volto e faço, entendeu? E ainda não precisei, ainda bem, né? Quando eu enfim, precisar, eu vou recorrer a alguma coisa aí pra melhorar a minha situação, mas não dá, velho, não dá esse negócio de. Eu não entendo também esse povo que que a cabeça pira por academia, saca com esse. Tem um parentes e amigos que entraram nessa doideira meio que seita, sabe, meio que Caralho, que não sei não, sinceramente essa história da, da endorfina mesmo aí Que dizem que bate, que é um negócio fantástico Porra, não, eu nasci sem isso, cara Endorfina, não sei o que é Se vender na farmácia, me diga que eu compro
4: E outra coisa que me encabula, velho Me encabulou durante algum tempo É o tal do, da avaliação física, né? Antes de você começar Tem que fazer uma avaliação física Eu me lembro que numa época lá Vou até fazer faculdade ainda vamos fazer, bora eu fui lá, me matriculei, paguei 40 contos pra fazer avaliação, 40 contos era uma fortuna na época, ainda hoje é aí eu paguei pô, aí o cara chegou lá o cara pegou um compasso, botou no meu pneu aqui percentual de gordura mandou fazer um mandou fazer um exercício lá, um abdominal fiz dois, três, flexão, fiz meia, não sei o que aí ele olhou pra mim, anotando lá tudo, olhou pra mim e fez, é, ah, você está você mandou peso, né eu digo, porra, que novidade do caralho, bicho, tu me contasse agora. Me dá uma conta de volta aí, filho da puta.
3: Outra coisa, né? A música é da pior qualidade. Não tem que consiga sobreviver a um ambiente tão insalubre musicalmente falando como na academia. Outra coisa, exercício gritando. Qual é o sentido disso? Eu não, não sei. Não é pra soltar energia, enfim. O povo fica fazendo exercício step, né? Aquelas coisas aeróbicas tudo... Dando gritinho não influencia em nada, cara. Você não gritar, o resultado é o mesmo. Outra coisa, e aquelas aulas de bike que é dentro de uma sala como se fosse uma discoteca de prédio? Daqueles assustados que fazem que botam a luz piscando assim, uma luz vermelha, uma luz azul, não sei o que. Qual é o sentido daquilo? Né? Quem é? Na verdade. Enfim, quem é que anda de bike dentro de uma discoteca? Porque eles simulam isso, né? A música alta pra caralho. O cara no, no, no microfone gritando lá e sobe e levanta e não sei o que. Agora aumenta o peso, baixa o peso e a luz piscando. Vocês já viram isso? Porque na que eu ia, a aula de bike era dentro de uma, de uma sala que parecia um,
2: uma boate, cara. É, eu, eu não vou discordar de um, não. Tem vários pontos aí que realmente faz o cara querer não. né Como eu, eu, eu já comentei aqui, a atividade física é uma coisa mais pra minha cabeça mesmo. Eu gosto mesmo me ajuda no dia a dia, é, mas tem algumas coisas que realmente você tem que escolher. Eu fui daquele que, que fiz aula de aeróbica, é, na época que tinha até concurso de aeróbica no Gugu, eu chegava a fazer aula de aeróbica, fiz aula de step, essas coisas que tinha, pra não ter que ficar fazendo aquelas coisas de esteira ou bicicleta, porque pra mim bicicleta sempre foi meio de transporte, ela tem que ter roda, esse negócio de ficar fazendo a coisa parada no mesmo canto, esteira também é uma coisa que eu nunca consegui entender. E aí eu pegava essas aulas pra poder não ter que fa fazer o aeróbico dentro de alguma coisa que tivesse algum sentido. Aí, velho, fiz step, fiz aeróbica, fiz body pump, só não fiz body combat, porque pra mim tem que bater em alguém. Ô, oh, o telefone tocou, o cachorro tá latindo, fudeu.
3: Eu não consigo entender a galera que dirige, pega trânsito, dirige até a academia pra chegar lá e andar na esteira. Não era
2: mais fácil ir andando, caralho. Só continuando que o cachorro não deixou eu falar, esse negócio de body combat, por exemplo, os cara fica batendo no vento, véio, sem bater ninguém. Ah, às vezes que eu fiz alguma luta, véio, era simplesmente pra bater em alguém ou pra apanhar também. Porque tem essa parada, né? Nem sempre você tá indo pra bater, você tá indo pra levar uma lapada também. Aí isso é também é uma coisa que eu não entendi, era body combat. Agora essa questão da música que o Will falou, o fato de você ir pra horário de academia vazia, eu sempre mandei na música que tava tocando lá no momento. Eu ia lá e fazia a música, eu posso botar uma música aí, ela deixava e botava.
3: Cereja, já passei por isso, mas não deu muito certo porque eu fiquei botando Johnny Cash na academia, eu lembro claramente disso. E o povo deixou tocar uma, duas, não sei o depois disse, não, tá bom.
5: Não não é da endorfina também, pra mim não bate não, quanto mais eu exercício, mais eu não for, mas eu acho que tem um, um limite assim, tem uma hora que você começa a, teu corpo começa a aprender a liberar a porra da endorfina na de certa, na dose certa, sabe, eu acho que tem isso, e muito pior do que a academia é a galera que corre, velho, a galera que corre, começa a ficar louca num, num ponto em que a vida inteira começa a girar em torno dessa porra, bicho, é muito doido irmão. eu tenho medo da galera que corre, velho.
3: Agora eu acho massa é o CrossFit, cara. Crossfit no dia que eu não tiver mais nada pra fazer na minha vida, nenhum objetivo assim, tipo, já tiver cumprido todas as minhas metas e estiver adulta, criada, aí já com a sua família e já tiver com todas as contas pagas, né? Aí eu vou entrar no crossfit, porque eu, eu admiro quem entra tá no Crossfit e toma gosto por aquilo ali. Né? Eu tô esperando só essa oportunidade aí de. Não tem mais nada na minha frente pra fazer, eu vou no CrossFit.
5: Oh, jogar pneu e saco de corda, né, velho? Living the life, meu né, irmão. Selva de extensão e contusão, meu irmão. É isso aí. Crossfit. Queria também aproveitar aqui o espaço e mandar os
3: parabéns para Melissa Howe, que é uma estudante de 20 anos da Inglaterra. Conseguiu chegar aí às semifinais do Miss Inglaterra sem usar um pingo de maquiagem. Com a cara do jeito que acordou. A bicha foi lá, competiu e aí vai chegar na... Já tá nas semifinais, né? Vai a final agora. Competindo sem nenhuma maquiagem. Tudo bem que né, a pele da menina também não tem nem um, uma espinhazinha, nenhum bit-bit coisa nenhuma. Então facilita, né? Acho aí que se ela tivesse aí uma coisa, uma pissoria, um, um bagulho desse tipo aí, até uma acnezinha mesmo, ela disfarçaria, mas sorte dela que não tem e tá aí, dando a cara tapa, literalmente, sem nenhuma maquiagem. E as semifinais já passaram, ela passou e vai para as finais agora. Parabéns para Melissa que outras sigam um exemplo aí da beleza natural. A gente fala até demais aqui de concurso de misto, né? mas aqui é um negócio que realmente não cansa de nos surpreender.
4: Mais uma vez, esse é o tipo de notícia que me causa sentimentos conflitantes, sentimentos dúbios, porque, por um lado, fico feliz da menina estar tá aí mostrando que a beleza natural né, tem o seu valor, que a beleza sem artifícios, sem filtros... É uma coisa rica, uma coisa natural uma coisa maravilhosa por outro lado, a indústria dos cosméticos é uma coisa que movimenta milhões gera empregos e, e, e tá aí né? tantos e tantos anos passando pó na cara e, por um lado, você pensa meu Deus, se a moda pegar, o que vai ser desse povo?
3: falar nisso essa semana circulou um vídeo que deixou a internet aí meio nervosa mas ninguém conseguiu comprovar a cidade e se não tem comprovação, a gente traz como notícia aqui. Mas rolou no interior do Ceará um concurso do Chibiu mais bonito. E aí é muito engraçado. Não sei qual é o propósito do vídeo, mas tem uma, uma tem um evento, tem uma banca de examinadores que tem duas mulheres e um homem sentados lá com seus papéis fazendo anotações. E aí passam as meninas assim, de biquíni e de canga e aí, quando chega na frente do examinador, elas abrem a canga e mostram o chibiu, né? Na imagem não mostra o chibiu, mas mostra as meninas de costas, assim, abrindo a canga e os avaliadores, assim, tipo, discutindo e pegando no queixo e olha e fala um com o outro, não sei o que, é, escreve no papel como se fosse uma nota e a menina fecha a canga e continua o desfile e aí os presentes aplaudem, né? Porque é um evento popular, assim, tipo uma coisa numa praça, não sei como é que é. Mas é engraçado isso. Eu vou catar esse vídeo para colocar aqui para vocês do podcast verem. Pelo menos quem participa do podcast. Vocês aí que estão ouvindo podem procurar no Google. Mas tem isso. O concurso do Chibi, o mais bonito, rolou. Mas eu não sei se, se é armação da internet. Isso é verdade, essa porra aí.
5: Paulinho, segundo algumas amigas minhas a indústria do cosmético nada mais é do que uma invenção do patriarcado no velho e bom plano de dominação e controle, né? Porque, segundo elas, e é um argumento muito bom, eu acho que é o seguinte, né, velho? Você torna a pessoa insegura e aí você vende a segurança, sabe como é? E aí você, irmão Aí fodeu, né? Você, e a partir daí você tem um controle de tempo, de grana, de, de tudo, né? Então, eu não acho que o argumento é ruim não. Eu acho que o argumento é bom. Então, assim, e a indústria do cosmético, é, esse é o menor dos problemas dela, né? Porque a indústria é uma indústria bem escrota, né? Então, tem mais do é que se fuder, assim, resumindo. Não
4: é isso? que eu tenho que dar o braço a torcer. E quem tem dor de cotovelo, dificilmente dá o braço a torcer. Mas nesse caso, eu acho que suas amigas fizeram uma avaliação correta. Viu? A análise está perfeita. Eu sinto apenas, tão somente por alguns clientes que eu tenho, que são proprietários de lojas que vendem esse tipo de cosmético, né? tintura de cabelo e tal, eu sinto por eles serem subservientes a esse, esse mercado tão cruel. E no mais, o Will, com relação ao concurso de Gibiu, eu tenho uma curiosidade aqui, não sei se tu consegue pesquisar, quais são os esquisitos aí avaliados pelos jurados, né? Tipo assim, coloração, penugem, cheiro harmonia, evolução, né? Queria saber se eu consegui aí aprofundar nesse assunto, eu ficaria grato.
3: Paulinho, não consegui maiores detalhes, está aí o link no grupo do podcast, não tem mais nenhuma informação na internet sobre isso, mas as pessoas estão em polvorosa, né? Mais de 700 mil compartilhamentos o vídeo, e todo mundo quer saber o que é que se passa aí nessas imagens, mas tudo indica que é realmente um concurso de beleza vaginal. E aí o seu questionamento me deixou aqui pensativo sobre isso. Será que vence se a que tem o visual mais natural das partes íntimas? Ou vale aí ser criativo e de repente fazer uma depilação em formato de, não sei, coração, de padre Cícero, de, sei lá, Jesus Cristo numa prancha de surf fazendo hang luz e surfando. Não sei, eu acho que às vezes vale tudo para impressionar os jurados. Né? Não sei. E também não sei se tem voto popular. Aparentemente, pelo vídeo, os populares ficam todos atrás da cadeira do jurado, justamente para ter uma visão privilegiada das partes íntimas das participantes.
4: Rapaz, é, é superado aí o concurso do Chibiu. Eu queria compartilhar com vocês uma imagem que eu vi agora há pouco e está gravada aqui no meu hipotálamo, aqui na base do mesancéfalo, que não sai da minha cabeça. Tá na frente da escola das minhas crianças, esperando eles saírem. Chegou um pai lá com um cachorrinho. Aquele cachorrinho Pug. Eles também estiver lá filhos filho sair. E o cachorrinho ficou de coxa pra mim. Fiquei olhando o furico dele um, durante um instante. E aí ele latiu. Quando ele latiu, o furico dele se mexeu de uma, de uma forma engraçada. Que parece que ele tava latindo pelo caneco, velho. Percebam, quando vocês verem um Pug aí latindo, olhem um pouco dele. Que o cu se mexe de uma forma engraçada. Interessante. Queria compartilhar isso com vocês. É só isso, Bem, Fico por aqui. É. Forte abraço.
2: Eu não consegui participar da discussão do Chibiu, que ontem eu estava com muito trabalho para resolver, mas, para falar a verdade, toda vez que surgiu a palavra Chibiu, eu fiquei com vontade de cantar. Já se possível, super gostou do Chibiu, gostei. Já se possível, super gostou do Chibiu,
1: gostei.
0: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo Tem Mais.
1: Vai.
4: Acordei bom, tô piorando, a tendência é eu morrer até meio-dia.
1: Já tomei água tônica, guetorei, já fiz o diabo e não melhora.